0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Bate-Papo com a Lete E eu sou a Lete. Eu estou gravando esse podcast hoje para finalizar ou complementar o meu último episódio. E só teve essa segunda parte porque uma das minhas intuições está faltando alguma coisa, mas hoje... Um ouvinte só fez certificar, meu ouvinte querido, pena que eu não pedi autorização para eu falar o nome dele, um ouvinte muito querido que me dá uns feedbacks maravilhosos e o feedback que ele me deu foi o que eu estava pressentindo em fazer. Então vamos lá, um dos feedbacks dele que ele achou que precisava ou que estava faltando é se valia a pena a consulta do tarô, se eu indicava uma consulta de tarô, e eu também fiquei focada em falar das minhas experiências e acabei não dizendo se eu indico se eu não indico, se vale a pena ou se não vale a pena. Então vamos lá, baseada em todas as minhas experiências com o tarô, com os tarólogos e tal, e hoje eu tenho uma visão totalmente diferente da minha visão de um ano atrás sobre o tarô que eu pensava, a minha visão do tarô era que ia acontecer tudo aquilo que ela falava, que os tarólogos falavam, que estava predestinado aquilo E eu vi que não é uma sentença e sim são energias e também tem muito com a espiritualidade às vezes está ali no tarô mostrando que no meu caso que eu ia muito para o lado amoroso que aquela pessoa estava ali na sua energia, no seu destino mas com o tempo como sua energia vai mudando aquela pessoa não vai fazer mais parte do seu destino de acordo com você vai evoluindo espiritualmente não vai fazer mais parte do seu destino então assim em relação ao tarô, você tem que ficar bem atento às suas energias. Que você acha que aquilo ali no seu momento é bom, mas daqui a três, quatro meses a energia pode mudar. Você pode fazer outra previsão e vai mudar totalmente daquilo que você tinha. Então assim, eu uso o tarô agora para o meu autoconhecimento. Para eu ter uma previsão o que eu posso mudar ali nas minhas energias. Claro que agora já conheço o que pode ser mudado, ser modificado. Se eu indico o tarô, sim, indico sim, mas em forma de autoconhecimento, de terapia. E não se apegar, porque, como eu falei, eu me apeguei muito. Então, é, eu não deixava nem as coisas acontecerem em casa toda semana, é, praticamente uma a cada du- Toda semana tinha um, eu duas vezes na semana fazia. Eu não esperava as coisas acontecerem tanto que eu tá ah, tem previsões que foi feita lá no ano passado que tá acontecendo agora. Que eu vou contar uma. Nada a ver na vida amorosa mais que tá acontecendo agora. Teve uma, taró, teve uma taróloga que me atendeu que eu gostei muito dela. Agora eu não sei mais o nome dela. Ela é do Rio Grande do Sul. É, já é uma senhora E ela fazia as lives na sexta-feira Então ela leu os oduns Então ela não só lê tarô, Ela também joga buses e tal e tal E ela lá Numa das minhas tiragens Ela chegou pra mim E disse que uma pessoa, Um dos meus sobrinhos ia precisar De ajuda tal e tal Mas na época eu fiquei assim Sabe aquela interrogação sim Mas o meu sobrinho mora no interior Com minha outra irmã não vai precisar, então assim, quando chegou esse ano, é... meu sobrinho arranjou emprego perto do e a gente mora perto do trabalho dele, o que, que vai acontecer? Eu vou ter que ajudar e ele vai morar aqui comigo, então uma previsão feita lá atrás. Aconteceu agora, para você ver como as coisas não é assim como a gente quer. Então assim, eu indico um tarô, mas cuidado com quem você faz, com quem você vai fazer as suas suas tiragens de tarô, porque tem muitos picaretas aí, eu já passei por várias picaretinhas que, sabe, que chega na hora, você vê, baralha e você vê que não é nada aquilo, você tem que também sentir Se ali está fazendo algum sentido para você, se não faz. Então, assim, eu indico o tarô numa forma terapêutica, numa numa forma de autoconhecimento para você. Mas também não vá procurar uma consulta com o tarô no no desespero, na aflição, como eu fiz. Então, quando eu procurei o tarô há um ano atrás, quando eu comecei a minha jornada com o tarô há um ano atrás... Eu estava muito desesperada, eu estava muito aflita e eu estava muito ansiosa. E eu fiz uma consulta, aí também já vi outra, com, com uma taróloga, que ela também é meio bruxa, ela ensina as simpatias, ela ensina um bocado de, eu vou dizer, não vou dizer mini bruxarias, mas é uma bruxaria, de uma forma ou outra, que usa os elementos e tal, então ela... É meio bruxa também e eu fiz uma consulta com ela no ano passado, foi em março ou abril e por incrível que pareça eu abri ontem de noite eu estava fazendo umas limpa e acabei vendo a, a uma das consultas que eu fiz. E ela nunca mostra o rosto dela, então assim é bem, ela é bem uma bruxinha mesmo. Então quando ela abriu a minha previsão do tarot quando ela falou do carinha que o ser de luz que eu tava muito encegueirada no ser de luz e que o ser de luz não era essa coisa toda, que o ser de luz traía a mulher, veio muita coisa assim e que eu tava muito encegueirada e que ele é, eu era mais alguma coisa para satisfazer o ego dele, porque eu fazia muita coisa para agradar ele, ele também nem aí para mim mas naquela época não fazia muito sentido pra mim mas hoje faz então assim, agora a pessoa que só quer ali pra você pra alimentar o seu ego então ela falou muita coisa ó, oh, você tá muita frita você não tá vendo ninguém Tem uma pessoa... pode chegar pessoas no seu caminho porque você tá vibrando numa energia tão baixa na energia do desespero na energia da carência que só você vai trazer, atrair esse tipo de pessoas pra você e tanto que ela me ensinou a fazer algumas magias Pra eu me desapegar, eu acabei nem fazendo. Porque pra você ver, o desespero era tão grande naquela época que eu nem fiz. Então ela disse assim, enquanto você não se limpar, enquanto você não desapegar, nada vai fluir na sua vida. Tem coisas boas pra entrar na sua vida, mas nada vai fazer. Então, naquela época pra mim não fazia sentido. Mas ontem, quando eu li, ontem, vou falar a data 8 dos 9, um dia antes do, esporte, do portal 9 dos nove que é hoje, hoje temos um portal. E assim, e quando eu me desapeguei, quando eu fui tratar a minha mente, quando eu fui tratar minha mente, quando eu fui tratar meu, tratar meu espírito, tratar, tratar meu emocional todo, as coisas fluíram na minha vida, tudo mudou, as energias mudaram. Eu me lembro quando a Eduarda jogava pra mim, só caía muita coisa pesada, muita tristeza, muita angústia, muita ansiedade, só vinha cartas ruins. E hoje, quando a Eduarda abre meu jogo, já é outra energia, já é outra vibração, já é coisas boas, cartas maravilhosas que aparecem no meu tarô. Por quê? Porque o tarô pega a sua energia, pega o que você tá passando ali, e ali ele vai dando as dicas. Eu totalmente indico o tarô, sim, mas cuidado com quem você faz, hoje, é... então assim, vê se a pessoa tem um cuidado, você não é tão pessoal, então assim, hoje em dia, como eu faço as minhas consultas com a Eduarda da Voz Cigana, ela tem todo um, um, um cuidado para falar com você, tem toda uma terapia, ela indica, você, você... ela indica alguns banhos para você, Algumas magias, se é necessário fazer, então assim, é muito legal. Eu indico muito a a Eduarda da Voz Cigana. Mais outro hoje também veio muita coisa, porque hoje é o Portal 9 dos 9, então tem coisas velhas para morrer, para outras ressurgir. E e hoje eu tenho um ritualzinho para eu fazer, que é queimar tudo que eu quero queimar de ruim na minha vida e deixar algumas coisas novas entrar. Tem algumas coisas ruins ainda que eu quero queimar. (risos) Claro, né? A gente sempre tem alguma coisinha ali que precisa ser modificada, transmutar as energias que não estão fluindo. Mas, enfim, outra coisa que eu indico é você fazer um mapa. Sim, eu fiz o meu mapa védico. O que é o mapa védico? É o mapa que lê todas as estrelas e é mais... Os indianos fazem muito isso, ver o mapa védico. Gente, é, eu nunca fui descrita, a minha personalidade foi tão viva, uh, tão, foi muito real, assim. para o meu autoconhecimento, para conhecer a Lete, eu achei muito interessante. Quer dizer que esse ano, né, baseado nas minhas estrelas, meu aniversário esse ano foi dia 22 de julho. De julho? Foi. <risos> é, pelo que eu não me lembro, que é muitos detalhes ali. No signo daqui que a gente faz, que a gente... do horóscopo, de, que eu vou falar do tropical, eu sou uma canceriana. Mas no meu mapa védico, eu sou uma geminiana. E como as coisas batem, o geminiano é aventureiro, aventurei, aventureiro, tô igual a cebolinha. <risos> Eu venho assistindo muita Turma da Mônica <risos> e acho que eu tô pegando as coisas do Cebolinha. <risos> Vamos lá. <risos> eu, tô muito, eu sou muito aventureira, eu sou muito comunicativa. E, depois, e, e, assim, e o Geminiano tem muito isso essa coisa do, da, sabe, da, da comunicação, da fala. E eu tenho isso em mim. E também eu tenho um lado canceriano, que eu sou muito maternal, mas eu acho aí que meu ascendente em escorpião me ajuda a equilibrar as minhas emoções. Algumas pessoas discordaram que disse que eu não tinha nada de geminiana, mas no meu signo tropical eu sou câncer, mas o meu ascendente é sagitário, que também é comunicativo. E é um signo de ar, ah, se eu não me engano. Meu Deus, que não me fale isso. <risos> Eu acho que o Sagitário é um signo de ar. Eu acho. Vamos dar uma olhada? Meu Deus! Então, assim, eu tenho um acidente em em Sagitário. Então... Então também tem essa... Tem essa coisa da comunicação, da fala. Então, não sei. Mas eu me senti muito... Eu me vi muito... De. Ai, eu me perdi. Desculpa, pessoal. Volta, (risos) Let. Tem tem muita aquela coisa. Ah, não, desculpe. Sagitário é um signo de fogo. (risos) Sim, Sagitário é signo de fogo, junto com Ares (risos) e Leão. Tanto essa coisa meio narcisista, mas o signo de Ares. são gêmeas libras e gêmeos, Libra e Aquário. Pronto, Letícia Volta. Então eu tenho essa coisa do Sagitariano, mas o Sagitariano também é muito comunicativo. Então vamos lá, por isso que eu, eu confundi as coisas. E eu me identifiquei muito com algumas coisas do, do, meu, do meu mapa védico comigo. E meu signo canceriano também tem algumas coisas. Eu sou mãe. Eu sou nostálgica, eu eu tenho essa coisa, mas hoje eu falo. Eu passando algumas coisas no insta eu vi um mapa cabalístico que é o um mapa dos judeus, e eu acabei descobrindo algumas coisas, principalmente o meu número de alma, e eu tenho um número de alma, o número 8. Né Let, você tem um número, porque são tantos números Porque eu tenho um número de alma, um número de missão Um número disso, um número daquilo Mas a Let vai Vai dar uma olhada aí Vamos lá, meu número de destino Meu número de destino é o número 5 Que bate com com o lá O geminiano, que é aventureiro Que adora viajar eu amo culturas, desde criança, eu me via pereza às outras culturas, eu sou muito curiosa, e eu estava até falando com o meu ouvinte, e, e eu disse a ele, e também aquela coisa que faz amizade, eu não sou muito de fazer, mas as pessoas se encantam, então eu sou o número 5. então as pessoas geralmente se encantam quando me conhecem, de fato. <risos> E eu tenho esse espírito livre também, adoro a minha liberdade, eu sou muito flexível também. Mas aí vem o meu número de alma, o meu número de alma, é... que é o meu número de motivação, vamos dizer, o número 8. Então, eu sou uma pessoa muito visionária, eu vejo além das coisas. Eu não sou de falar, mas eu sou muito observadora, e nessas minhas observações, eu vejo além. E tem a coisa de ser, sabe? Eu sou... É aquela minha missão, eu gosto de aconselhar Eu acho que por isso que eu sou professora de inglês <risos> Que no meu trabalho eu posso aconselhar Eu posso falar, eu posso direcionar a pessoa Então para mim... E é um número criativo, então, como professora de inglês, me dá um ar de liberdade de criar as coisas. Eu também cozinho, que também é uma, é uma coisa de criar arte, de você criar, de né, usar a sua imaginação. E assim, eu estou muito encantada com a numerologia cabalística, que eu indicaria também, eu vou fazer a minha. E eu vou falar a minha experiência com a numerologia da Cabala, eu quero saber muito bem, muito que eu acho muito interessante a numerologia da Cabala. E assim, eu indico Vamos lá para finalizar, que foi um bate-papo muito rápido, né, só para eu concluir, fechar a minha o meu último episódio, então, eu super indico o Tarot. mas não vá para o tarô desesperado não vá para o tarô ansioso Procure é, quem é o tarólogo procure se alguém já fez a consulta com esse tarólogo é, vá lá se tem uma página no, extra, no instagram e, e dá uma olhada pesquisar mesmo sobre o tarólogo para ver se vale a pena Eu Letícia Lete, como eu já fiz muito com tem tarólogos super caros. Mas, assim, não vale a pena você pagar 200, 250, só se for por status. (risos) Se for por status, pra dizer, eu fiz a consulta com aquela, a bambambam lá da visãozinha. Eu fiz a consulta bambambam, com não sei quem lá que tem quase 3 milhões de seguidores e é super badalada, né? Só por status. Mas... É, tem tarólogos também muito bons, competentes, que não precisa sabe, cobrar isso. E eu vejo, se você tem uma missão, se tem um destino, ah, sabe? Se você ganhou, se a divindade lhe deu esse dom, eu acho que é um dom para ajudar e não cobrar fortunas ou você pode fazer uma caridade para quem precisa então eu vejo que as pessoas os tarólogos videntes espíritas têm o dom e cobram uma fortuna para isso cobra R$ reais no trabalho mil reais no trabalho 200 para uma pergunta é, eu acho isso um absurdo, nem é todo mundo que tem isso. Então só vai mesmo só a, a maior, os artistas ou quem tem dinheiro para fazer. Então eu não sabe, não não acho válido porque tem tarólogos mesmo muito bons. Competentes que não cobram isso. E também aceita a sua missão divina. Mas cada um é cada um, cada qual é cada qual, e cada um cobra aquilo que acha que deve cobrar, aquilo que estudou, se aperfeiçoou, é claro. né? Então não vamos julgar ninguém. Então eu aconselho, pode ir ver um tarô, mas frisando, não vá no desespero, vá com um autoconhecimento vá ou se sai alguma coisa ali que não não é de acordo com não quer ou não sai o que que você quer ouvir você ah ele errou tudo como eu já passei por isso mas vá de mente aberta vá de coração aberto também indico fazer um mapa védico quem quiser fazer só me perguntar que eu digo quem eu quem eu fiz foi um atendimento maravilhoso foi uma hora e meia, quase duas horas, assim, estudando meu mapa. É, eu tirei minha dúvida, eu chorei. Eu tenho gravado, eu chorei, ri na, na minha consulta do meu mapa. E agora eu vou fazer o um mapa cabala, né? Meu mapa cabalístico. Então, pessoal, meus queriduxas queriduchas, por hoje é só. Só foi um bate-papo rápido para, só para complementar o meu outro bate-papo. Mais uma vez, gratidão, gratidão, gratidão infinita por me ouvirem, gratidão pelos likes, gratidão pelos dislikes, gratidão pelos seguidores, gratidão não pelos seguidores e que vocês tenham um dia, uma noite, um final de semana iluminado e abundante. Gratidão, gratidão, gratidão infinita.